0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast. Und ja, vorneweg äh, gleich ein Disclaimer. Eigentlich äh, war ich jetzt äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme äh, verabredet natürlich mit René. Ähm, aber aus ja, diversen Gründen ähm, ja, konnte das leider so geplant nicht stattfinden. Also werde ich heute mal wieder, oder was heißt mal wieder... Äh, seit langem mal wieder äh, solo hier sitzen, ähm, weil ich natürlich euch trotzdem äh, eine Folge spendieren möchte, aber das nur vorneweg. Falls ihr da so auf solo Geprabbel nicht wirklich steht, äh, könnt ihr diese Folge mal skippen und dann vielleicht nächste Woche wieder mit einschalten. Denn äh, ja, ich werde jetzt hier, denke ich mal, es wird nicht so lang werden, aber diesmal mal alleine über das, was ich so äh, in den letzten Tagen gesehen habe, sprechen. Und ähm, ja, äh, deswegen wollen wir gar nicht äh, so lange palavern ähm, Ja, ich hoffe dann nächste Woche natürlich wieder mit René. Ja, ähm, was habe ich als letztes gesehen? Ähm, ich schaue momentan äh, The Boys Staffel 2. Ähm, so ein bisschen auch als Warm-up äh, natürlich für die im Juni dr äh, stattende dritte Staffel. Dann habe ich. Äh, gesehen auf Disney Plus im, du im Dutzend äh, noch billiger äh, ein neuer Disney Plus äh, Film äh, mit Zach Braff in der Hauptrolle ist irgendwie so eine Weiterführung der äh, im Dutzend billiger äh, Filme mit Steve Martin ähm, ich muss allerdings sagen, dass die so an die ja, an diese an die äh, komödiantischen Elemente die, äh, die Steve Martin Filme ich glaube da gab es zwei oder drei sogar, ich weiß es gar nicht ähm, gar nicht drankommt. Also irgendwie, der Film will immer irgendwie lustig sein und versucht da irgendwie so, ja, keine Ahnung, humorige Elemente darzustellen, aber letzten Endes kommt er irgendwie gar nicht so richtig aus dem Quark und das ist dann schon ein bisschen enttäuschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, es war irgendwie cool, Zach Braff natürlich mal wieder zu sehen, weil den kenne ich natürlich noch aus Scrubs. Ich finde so, der macht seine Sache schon ganz gut, aber das ist halt wirklich ein Film, der auf keiner Art und Weise halt wirklich gezündet hat, also weder so großartig auf der Humorebene noch auf der ja, äh, Filmebene, ähm, dass es jetzt wirklich mal was Besonderes war, es ist, dann, es ist dann halt letzten Endes einfach so eine klassische Geschichte, dass äh, ja ein, ein Ehepaar quasi so eine eigene Idee umsetzt hier im, im Zug eines äh, Restaurants, in dem es den ganzen Tag nur Frühstück gibt und, ja, dann natürlich das Geld lockt, ein großes Franchise und es wird halt irgendwie so getan, als ob sich die Figur von Zach Braff halt so von der, ja, Familie, sage ich jetzt ganz einfach mal, distanziert dadurch. Aber das nimmt man eigentlich auch nie so wirklich wahr, weil er halt immer regelmäßig wieder da ist. Dann, äh, ja, spielt noch der äh, Kindsvater, also der, der biologische Vater der Kinder teilweise noch eine Rolle, weil halt nicht alle Kinder vom selben Vater sind. Ähm, da wird auch so ein Pseudo-Konflikt zwischen den Vätern äh, äh, ja, installiert, der auch null zündet, also der auch mir null nahe ging. Und ähm, ja, also wo ich wirklich sagen muss, naja, äh, wo ist da jetzt die Fallhöhe oder irgendwas? Also der Film ist keine richtige Komödie, er ist kein richtiges Drama ähm, in keinster Weise. Also er spielt nichts von dem, was er so... Versucht zu sein, richtig aus. Finde ich ein bisschen schade, weil das gerade auch den Hauptdarstellern, äh, wie gesagt, Zach Braff und Gabriel Union, irgendwie nicht gerecht wird, weil, ja, keine Ahnung, also die, glaube ich, da durchaus mehr hätten rausholen können vom Potenzial her. Also gerade Zach Braff macht halt so seine typischen Zach-Braff-Sachen, die er schon in Scrubs halt äh, jahrelang gemacht hat. Und ja, fand ich ein bisschen schade. Habe ich so im Zuge äh, der Vorbereitung natürlich noch geguckt und äh, ja, aber gut ich meine, ist im Disney Plus Abo mit drin kann man mal schauen und ja sollte man dann vielleicht aus meiner Sicht skippen ist jetzt wirklich nichts äh, Besonderes und es wundert mich halt nicht, äh, dass er halt dann bei Disney Plus im Abo direkt äh, gelandet ist jo, ähm, was gibt es dann noch? Ja, eine News möchte ich kurz besprechen, weil ich glaube die für die Filmlandschaft ähm, final auch nicht gerade unwichtig ist ähm, ja, äh, wir haben ja schon vor, ich glaube schon ein paar Wochen oder Mo vor Monaten schon so drüber äh, berichtet, dass Amazon dran ist, äh, MGM zu kaufen und äh, ja, dieser Deal ist jetzt in den letzten Monaten äh, zum Abschluss gebracht worden, denn äh, wie, ja zumindest wenn man so ein bisschen in der Branche drin ist äh, oder sich damit beschäftigt, sage ich jetzt ganz einfach mal, ne? nicht, dass ich da jetzt irgendwelche Hintergründe hätte, ähm, wenn man sich damit beschäftigt, dass das Studio MGM so ein bisschen in finanzielle Schräglage geraten ist, war dieser Deal eigentlich fast schon unausweichlich. Und nachdem im Laufe der vergangenen Woche die europäische Kartellbehörde das Go gegeben hat oder keine Bedenken hatte, was diesen Deal angeht, ist jetzt nun auch die amerikanische Behörde dem gleichgezogen und für 8,5 Milliarden Dollar kauft Amazon MGM und hat damit nun die Streamingrechte für James Bond, der Herr der Ringe und auch unter anderem Rocky und vieles, vieles mehr. Ähm, über 4000 Filme und 17.000 Serienepisoden, Wahnsinn, ähm, könnten dann bei Amazon zusätzlich landen. Ich denke mal, Amazon wird trotzdem natürlich erpicht sein, viele Serien oder auch Filme davon natürlich zu lizenzieren, weil sie dadurch natürlich noch mehr Geld generieren ähm, können. Und es gibt auch ein paar Punkte, ähm, die lese ich jetzt mal vor. Ich habe mir hier einen Artikel von netzwelt.de mal rausgesucht dazu, ähm, die äh, dieser Deal noch umfasst. Also folgende Punkte sind in dem Deal festgehalten. Durch den Kauf des Filmstudios sollen sich keine geplanten Filmproduktionen oder Starttermine verschieben. Amazon wird nicht alle MGM-Inhalte zum ex exklusiven Prime-Video-Content machen. Also, ähm, wie ich es gerade schon gesagt habe, die werden garantiert vieles immer noch lizenzieren, weil sie dadurch natürlich mehr Geld äh, generieren können. Ähm, Amazon wird weiterhin Kinostarts unterstützen. Es werden also weiterhin MGM-Amazon-Produktionen zuerst im Kino anlaufen, bevor sie ins Streaming-Programm aufgenommen werden. Dies wird jedoch von Fall zu Fall betrachtet. Und es gibt keine Pläne, Änderungen am James-Bond-Franchise vorzunehmen. Und ähm, ja, das ist ja schon mal eigentlich beruhigend in gewisser Weise. Auch natürlich ein bisschen schade, dass so ein, so ein ja, altehrwürdiges Studio wie MGM dann auch äh, von der Bildfläche leider verschwindet. Aber umso schöner, dass natürlich dann so ein, ja in Anführungszeichen natürlich modernes, äh, zukunftsorientiertes o Unternehmen wie Amazon sich darum kümmert. Klar kann man das auch ein bisschen wieder kritisieren, aber man muss dann auch im Endeffekt sagen, wenn dann halt so ein Studio wirklich verschwinden würde aufgrund von Geldmangel oder Umsatz, äh, ja, Einbußen, die sie halt einfach nicht generieren, ist das natürlich umso, ja, trauriger. Und ich glaube, da muss man dann halt einfach auch in der heutigen Zeit diesen, ja, diese Kröte schlucken, dass halt so ein Konzern wie Amazon äh, sich äh, diesen dieses Studio, äh, ja, einnimmt und äh, das halt übernimmt, aber für uns Konsumenten ist es natürlich auch in gewisser Art und Weise auch natürlich ein, vielleicht auch ein Vorteil, beziehungsweise äh, natürlich auch ein, eine Möglichkeit mehr äh, natürlich diese Produktion dann auch zu sehen, also wie sie es halt auch schon gerade so geschrieben haben, es wird mit Sicherheit bei manchen Produktionen so sein, dass die direkt äh, zu Amazon wandern oder Amazon die auch weiterverkauft oder wie auch immer und ähm, ja, andere Sachen werden halt vorher im Kino laufen. Also James Bond wird mit Sicherheit immer im Kino laufen. Also das werden sie, da werden sie, glaube ich, einen Teufel tun und den äh, direkt ins Streaming äh, schicken. Aber wenn es halt gerade so Filme sind, sage ich mal, so kleinere Filme, die jetzt nicht unbedingt, ähm, ja, wo man sagt, naja, die sind unbedingt nicht so kinotauglich. Ich meine, das ist ja jetzt schon teilweise so, ne? Also Amazon kauft ja auch äh, diverse Filme ein. The Tomorrow War mit, mit Chris Brad zum Beispiel war ja auch so ein Film, der ja eigentlich ins Kino hätte kommen sollen und dann halt auch von Amazon aufgekauft worden ist. Und was, glaube ich, auch solchen Filmen in dem Sinne, ja, auch gut tut, weil die wahrscheinlich oder mh, unter Umständen im Kino natürlich hätten eine Bruchlandung erlitten und äh, so natürlich die Möglichkeit haben, dann doch noch, ja, Plus zu generieren. Und, oder zumindest plus minus null aus der ganzen Sache rauszugehen, weil es für Amazon natürlich dann wesentlich einfacher ist, diesen Film international zu promoten. Also warten wir es ab, äh, wie sich der Deal so in den nächsten Monaten auswirkt. Ich denke mal erstmal äh, kurzfristig werden wir da wahrscheinlich nicht allzu viel merken. Ähm, das ist wahrscheinlich dann auch eine Sache, die dann über Jahre hinweg ähm, ja, äh, dann äh, entstehen wird. Ja, ähm, ein äh, weiteres Thema, was ich noch kurz bevor ich zu diesen beiden Filmen, die ich besprechen möchte, äh, kommen möchte, ist äh, diese Woche oder in der vergangenen Woche ist äh, der Teaser-Trailer zur neuen Marvel-Serie Miss Marvel erschienen. Überrascht ein bisschen in dem Sinne, da äh, die Kenobi-Serie, also diese Star Wars-Serie, am 25. Mai startet. Und am 8. Juni, also zwei Wochen später, startet schon, ähm, ja, Miss Marvel bei äh, Disney+. Plus Und das verwundert schon, dass sie schon, ja, so zeitnah dann doch zwei äh, Serien äh, starten lassen. Ähm, kommt ein bisschen überraschend, ähm, der Teaser-Trailer hat mir wirklich sehr gut gefallen, aber vielleicht müssen mal kurz zur Figur. Ähm, ich meine, es ist noch ein bisschen hin gespielt, hab das habe ich ja schon mal gesagt, wird sie von Iman Felani ähm, Kamala Khan heißt der Charakter, beziehungsweise dann der superhelden Superheldencharaktername wäre dann, wie gesagt, Miss äh, Marvel. Und äh, in Miss Marvel geht es um äh, ähm, die 16-jährige US-amerikanisch-pakistanische Kamala Khan, die in Jersey City aufwächst. Und ja, eine gute Schülerin ist, eine begeisterte Gamerin und eine unersättliche Schreiberin von Fanfictions über Superhelden, insbesondere von Captain Marvel. Ähm, allerdings hat sie Probleme, sich zu Hause und in der Schule zurechtzufinden, bis sie schließlich dieselben Superkräfte wie ihr Idol bekommt. Und. Das wird schon in gewisser Weise natürlich auch im Teaser-Trailer gezeigt. Wir kriegen es natürlich nicht genau gezeigt. Ähm, es gibt auch wieder etliche äh, Analyse-Videos bei YouTube. Ich sage nur, Filmstarts, absolute Empfehlung. Guckt euch das Video an, ich habe es mir auch angeguckt. Und ich werde es mir garantiert danach nochmal im Vorfeld der Serie auch nochmal angucken. Ähm, es wurde schon wieder ein bisschen geungt, dass das halt jetzt wieder keine Serie ist für jedermann. Ähm, das mag so sein, das sehe ich auch so. aber was ich gut finde, dass es halt auch nach Moon Knight quasi schon ja der zweite Charakter ist, der neu eingeführt wird ins MCU über eine Serie. Und ähm, dass man auch dieser Erzählung halt auch erstmal eine gewisse Grundlage geben muss. Also dass man auch erstmal sehen muss, okay, es ist ein neuer Charakter, der muss ich erstmal etablieren und hat dafür sechs Folgen Zeit ne, äh, ab 8. Juni. Und klar wird das auch eine Serie sein, die wenn man wahrscheinlich gerade nach Moon Knight im Prinzip wie das komplette Kontrastprogramm vermute ich mal von der Tonalität sein wird, aber dennoch hat mir der Trailer, Teaser-Trailer richtig viel Spaß gemacht, weil viel mit ja diesen diesen mit dieser Fe es wird ja mit so einer Art Fantasy World gespielt, dass sie quasi wie so Tagträume hat, in die sie sich dann flüchtet und so weiter und so fort und da wird dann natürlich auch viel mit äh, visuellen Gimmicks gespielt, mit Sprechblasen, die eingebaut werden, mit ja eh, gewissen äh, zum Beispiel die die Zicke in der Schule wird so mit so kleinen Hörnern halt gezeigt und so weiter und so fort und ähm, ja äh, das ist halt dann äh, in dem Sinne schon mal irgendwie eine coole Idee, ein cooler Ansatz, den man so finde ich bisher, außer natürlich, wenn man es so ein bisschen mit äh, den Spider-Man into the spider verse film vergleicht, ne, aber es ist halt ein Animationsfilm, hier ist es eine Realserie, ähm, vergleicht, so auch noch nicht bei Marvel gesehen hat, also bisher im MCU nicht. Und umso mehr freut es mich natürlich, dass es halt, ja, auch so ein Charakter so eine Chance kriegt. Und äh, wie wir, oder wie man ja schon weiß, zumindest, ne? wenn man so ein bisschen die ja MCU-Produktion verfolgt ist, dass äh, Iman Felani als Kamala Khan bzw. Miss War Marvel auch in Captain Marvel 2 oder, äh, oder The Marvels äh, auftauchen wird. Also da wird ja nicht nur Captain Marvel, also von Brie Larsen gespielt, sondern auch, wie gesagt, Iman Felani als Kamala Khan dabei sein. Und ähm, ja, auch natürlich, äh, natürlich noch der Charakter aus äh, WandaVision. Jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen, aber die wird auch mit auftreten, Monica Rambeau, genau Monica Rambeau wird auch mit auftreten also dann die Marvels äh, dann unter sich und das wird wahrscheinlich dann ja ein weiterer, ja Schritt in diese Richtung sein, ich finde es ganz interessant, also wir haben allgemein dieses Jahr 2022 ganz interessante Produktion was das angeht, wie gesagt Moon Knight ist jetzt Ende März am Start äh, im Juni äh, Miss Marvel dann müsste noch She-Hulk müsste noch kommen und also wirklich Fast komplett neue, also immer kom komplett neue Charaktere, die natürlich vielleicht auch das eine oder andere mal unterstützt würden von außerhalb. Ne? Also wir wissen ja schon, dass Mark Ruffalo in der She-Hike-Serie mit dabei ist und so weiter und so fort. Und ich könnte auch vermuten, ähm, dass die ganzen Netflix-Serien bis äh, Juni dann auch äh, im Disney-Plus-Bereich in Deutschland sind. In Großbritannien äh, und Nordamerika und so sind sie es ja schon. Entschuldigung, was geht? Und ähm, ja, ich freue mich sehr auf die Serie, ähm, auch wenn sie natürlich noch eine ganze Ecke weit hin ist. Äh, wie gesagt, davor haben wir noch jede Menge, davor haben wir noch äh, wie gesagt äh, Moon Knight, auf die ich mich wirklich auch übelst freue mit Oscar Isaac und ähm, dann auch noch Benedict Cumberbatch in Doctor Strange 2, der wird auch noch davor erscheinen und dann kommt da halt äh, Iman Felali als Kamala Khan. Ich bin gespannt, freue mich drauf. Ähm, Teaser-Trailer, wie gesagt, ist ja, bei äh, YouTube und so zu finden. Ja, dann kommen wir mal natürlich zu den zwei äh, Filmen, äh, die ich heute eigentlich äh, mit René, wie gesagt, besprechen wollte. Ähm, deswegen, wie gesagt, wird es jetzt auch alles ein bisschen knapper und kurzer ausfallen. Ähm, ja, es sind zwei Filme, die beide am 18. März äh, gestartet sind, äh, obwohl es in Originalamerika ähm, bei, äh, Beide bei äh, Disney Plus sind, ähm, beziehungsweise von Hulu sind. Ähm, ja, äh, sind. Äh, Moment. Ja, anfangen wollen wir äh, mit äh, Tiefe Wasser. Und äh, wieso bin ich auf dem Film aufmerksam geworden? Natürlich nicht durch den Titel. Aber durch die Hauptdarsteller, Ben Affleck und Anna de Amas. Und äh, ich gebe es ganz offen zu, beziehungsweise ich habe es ja auch schon oft genug im Podcast gesagt. Ich habe so einen kleinen Crush auf äh, Anna de Armas, nachdem ich sie in Knives Out äh, gesehen habe, wo sie mir das erste Mal wirklich richtig aufgefallen ist. Danach habe ich mich erstmal so ein bisschen mit ihrer Filmografie auseinandergesetzt, dass sie halt im Blade Runner 2049 in Knives Out natürlich zu sehen war und dann auch natürlich das Bond-Girl war. Durch, die, durch ihre Arbeit in Knives Out ist sie ja zum Bond-Girl geworden, in keiner Zeit zu sterben, dem letzten Bond mit Daniel Craig. Und in diesem Film, die Tiefe Wasser, spielt sie neben Ben Affleck. Regisseur dahinter ist Adrian Lynn, der im Alter von 80 Jahren ähm, nochmal ja, ein Erotik-Thriller Früher habe ich immer Thriller gesagt, Thriller, auf die Beine gestellt hat. Äh, ist auch der Regisseur von neuneinhalb Wochen oder eine verhängnisvolle ähm, Affäre. Und ähm, ja, aber worum äh, geht es denn eigentlich in Tiefe Wasser? In Tiefe Wasser geht es äh, um äh, die Ben Affleck-Figur äh, Victor, ja, abgekürzt Vic, und äh, Melinda, gespielt von... Ähm, Ja, auf jeden Fall, äh, Viktor und äh, Melinda führen eine sehr, hm, wie soll ich das mal sagen, eigenwillige äh, Beziehung miteinander und ähm, also haben sich mal richtig geliebt. Mittlerweile ist es eher so toxisch, könnte man als Hassliebe bezeichnen ähm, um, und um ja das ein bisschen aufrecht aufrechtzuerhalten oder ein bisschen zumindest die Gefühle aufrechtzuerhalten ähm, oder einfach auch für ihr Kind da zu sein, äh, Trixie, äh, versuchen sie halt eine offene Beziehung zu führen, was allerdings ja ähm, semi-gut funktioniert. Äh, vor allem natürlich kann man sich vorstellen, dass wenn die Frau Anna der Mass jünger ist, deutlich jünger ist wie der Mann, dass da natürlich die Reize dann doch eher auf der anderen Seite sind und äh, der Mann dann doch wahrscheinlich mehr ja, eifersüchtig daherkommt als äh, andersrum. Ähm, ja, ist das alles ein bisschen schwierig und ähm, ja, als dann auch der erste so Liebhaber, den äh, Melinda dann so ja, anschmachtet, äh, dann ja irgendwie tot aufgefunden wird, ähm, ja, wird Victor auch natürlich des Mordes äh, beschuldigt bzw. Äh, rückt so in die verdächtigen Sicht äh, der Polizei äh, bzw. auch anderer Leute, die halt in diesem, die mit der Gruppe oder mit dem Paar halt agieren. Und ähm, ja, wir im Laufe des Films, ja, sehen wir halt immer mehr, ob und wie Vic, ja, ja, das ist, was er zu sein scheint oder auch nicht. Also es wird über, ja, glaube ich, so die Hälfte des Films relativ offen gelassen. Also er wirkt, also Ben Afflecks Figur wirkt immer so, ja, er nimmt es halt so stillschweigend hin, auch wenn er innerlich brodelt und erst so gegen Ende, im letzten Drittel, zeigt sich dann so, ja, das wahre Ausmaß dessen. Was ich ganz cool an dem Film, also das heißt cool in Anführungszeichen, was ich natürlich gut fand, ist, dass die erste Szene, die man sieht, gleichzeitig die letzte Szene ist. Also wir fangen quasi mit dem Ende des Films schon mal an und kommen dann da wieder hin. Und das fand ich ganz interessant. Ähm, man muss natürlich sagen, dass diese Figuren, also sowohl Vic als auch Melinda zu größten Teil natürlich extrem unsympathisch sind und teilweise tun einen natürlich schon die Liebhaber von Melinda leid, weil man natürlich dann in gewissen Momenten natürlich dann schon weiß oder beziehungsweise ein Gespür dafür hat, was passieren kann, was passieren könnte und ja, das einen natürlich dann auch schon mitnimmt. Man muss natürlich auch sagen, auch wenn man sich irgendwie dazu einigt, eine offene Beziehung zu führen, kam ja hier halt die Figur der Melinda so dermaßen, ja, provozierend drüber, dass sie das so vor ihrem Mann macht, äh, was sie da macht, äh, dass ich mir gedacht habe, ey, also, dann trennt euch doch lieber, ne, also, als äh, so mit jemandem anders zusammenzuleben. Aber okay, ähm, es ist eine Romanvorlage, die hier äh, verfilmt worden ist, ich glaube, das extravaganteste an dem Film ist eigentlich dann wieder die Realität, denn während der Dreharbeiten sind halt äh, Anna D. Mars und Ben Affleck wirklich miteinander äh, ja, ein Paar geworden. Mittlerweile natürlich schon, was heißt natürlich, aber mittlerweile nicht mehr. Aber zumindest damals, 2020, äh, haben sie sich bei diesen Dreharbeiten kennengelernt. Ähm, ich muss sagen, ich habe mir für, von einem ja, Erotik-Thriller, was der ja sein soll, mehr erwartet, also versteht mich nicht falls, nicht, nicht, dass ich die jetzt hier wild kopulierend in der Ecke hab sehen wollen. Ne? Ähm, obwohl man sagen muss, Anna der ermas egal was sie anhat, das habe ich sogar einfach selber auch vor mich her gesagt, egal was sie anhat, sie sieht einfach wow toll aus und ähm, wirklich super. Aber irgendwie hat der Film mich null gepackt. Also es war, er hat, er, er fing gut an, er hatte eine gute, gute, Spannung am Anfang, aber so richtig will er einen halt einfach nicht catchen. Also äh, er, er plätschert dann so vor sich hin. Äh, es fehlen auch so ein bisschen, wie soll ich das sagen? Wissen so die Spannungsmomente. Äh, es gibt zwar dann, wie gesagt, im letzten Drittel dann schon ein bisschen mehr Sachen, die ich, ähm, die ich aber äh, äh, sehr ja, keine Ahnung, wie soll man das sagen, ähm, vorhersehen finde. Also vieles wird angedeutet schon früh. Ich meine, das ist natürlich auch immer so das Problem, wenn man schon viele Filme gesehen hat, was dann so passiert und so weiter und so fort. Es ist dann immer ein bisschen schwierig, das ähm, ja zu, wie soll ich das sagen, dann zu auszublenden. Aber es ist halt einfach in keinster Weise für mich ein richtiger, kompletter Thriller, weil für mich einfach die Spannung fehlt. Es ist auch ähm, nicht genug Erotik drin, weil man wie gesagt, nicht, dass man da was sieht. Das erwarte ich in einem Hollywood-Film nicht unbedingt. Ähm, aber es das ist so dermaßen auf Sparflamme gekocht, dass glaube ich ja, äh, teilweise äh, in The Boys zum Beispiel, ne, vom Anfang mehr äh, Sex gezeigt wird, wie äh, in diesem Film hier. Und ähm, ja, das macht ja auch den Reiz eines Erotik-Thrillers so ein bisschen aus. Und wenn das halt fehlt, fehlt für mich schon so eine wichtige Komponente, wo der Film einen dann auch irgendwie auch, ja, packt oder sowas. Ne? Weil das sieht man halt einfach nicht. Also es gibt eins, ein, zwei Sachen, die man sieht. Ja, aber äh, auf einen Film, der zwei Stunden geht, ist das natürlich äh, ein bisschen wenig, sage ich jetzt mal. Also ich habe mich wirklich sehr riesig drauf gefreut, wurde schon so ein bisschen enttäuscht, er hat seine Momente, finde ich, also er kann da und dort punkten, aber es ist für mich nicht das Nonplusultra, also der hat mich jetzt nicht vollends umgehauen, der hat mich jetzt nicht vollends äh, weggeblasen, ähm ich finde, die Darsteller machen es gut, also gerade Ben Affleck würde ich sagen, macht hier eine, eine, eine solide, gute, solide Performance, ja, Anna der Amas punktet natürlich so mit ihrem Wesen, ne, wie sie halt ist. Ne. Sie wirkt halt wie so eine junge, sehr, sehr verführerische junge Frau, die einfach nur Spaß haben will. Ähm, aber ich glaube, das musste sie auch nicht großartig spielen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass sie halt einfach so von der, vom Typus her ist. Also ich folge ihr auch bei Instagram. Ich meine, sie macht da nicht so viel, aber da kann man schon. Also, Versteht man schon so ein bisschen, wie diese Frau so tickt. Ne? Also, dass halt so eine querlige Aufgetrede ist und das, ja, spielt sich ja eigentlich auch relativ gut wieder. Ähm, wie gesagt, es gerade zum Ende hin zieht die Spannungskurve natürlich schon an, weil man natürlich mit gewissen, gewissen Sachen spielt. Ähm, befremdlich, muss ich sagen, fand ich eine Szene, wo quasi ähm, die Tochter. Trixie mit Victor, also Vic von Ben Affleck gespielt, spricht im Bad und wo die Tochter, die wie alt wird die sein, ich glaube das Alter wird vielleicht auch gesagt, sechs, sieben, also relativ jung ähm, wo die beiden ein Gespräch haben und die eigene Tochter den Vater quasi ja, wie soll man das sagen des Mordes beschuldigt, also das fand ich schon ziemlich krass ähm, und, und wie sie dann sagt, ja du kannst es mir jetzt doch erzählen, wie hast du es denn gemacht wie hast du ihn denn ermordet? Und da dachte ich mir, hä, wirkt, das, also das, die, diese, diese Sequenz, die wirkte so merkwürdig, so ein bisschen. Und ich meine, die mag, war, mag zwar so im Buch auch irgendwie so sein, aber da habe ich mir gedacht, okay, ja, gut, kann man so machen. Äh, hat halt in dem Moment ein bisschen merkwürdig äh, erschienen. Aber okay, gut, äh, ist halt so. Ne? Muss man dann in dem Moment hinnehmen. Also, ich war eher ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich würde dem Film ja, ich glaube, wenn wir so in der 5 wertung gehen, eine 3 von 5 würde ich ihm geben. Er ist schon mehr als Durchschnitt, aber halt auch wirklich nichts Besonderes und wird halt wirklich auch nur von den beiden Hauptdarstellern, äh, wie gesagt, getragen. Und wie gesagt, ist im Prime-Abo jetzt enthalten, deswegen kann man ihn dort gucken. Und ansonsten pff, kann man den, glaube ich, auch äh, äh, skippen. Also ist jetzt nichts wo ich sage, das muss ich jetzt auch nochmal gucken oder so. Also nicht unbedingt eine Empfehlung, aber schon leicht über Durchschnitt, was die Wertigkeit angeht. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir natürlich auch noch äh, relativ kurz und kompakt äh, zum äh, äh, zweiten Film, den ich besprechen möchte. Ist auch ein Thriller-Film, äh, ist auf Disney Plus zu finden, auch seit 18. März äh, dort erschienen. Regie von Damien Powers No Exit. Und äh, der hat mir schon wesentlich besser gefallen. Ist eine Verfilmung des gleichnamigen Romans von Tyler Adams. Und in dem Film geht es um die junge Studentin äh, Darby, die ja, äh, wegen ihrer Drogensicht äh, in einer Entzugsklinik ist. Dort erfährt, dass ihre Mutter totsterbenskrank ist und äh, sie daraufhin aus dieser Klinik ausbricht und äh, ja ihre Mutter im Krankenhaus besuchen will. Allerdings dabei in ein Schneesturm in einen Blizzard gerät und äh, dann, ja, dort äh, von der Polizei zu einem ich glaube Touristen äh, Touristenunterschlupf äh, gebracht wird, also so eine Herberge gebracht wird, wo sie sich halt äh, den, über den Blizzard hinweg aufhalten soll, ja, und äh, dort drinnen sitzt sie äh, mit vier Fremden ähm, vier Charakteren Sandy, Ed, Ash und Lars, ohne Handyempfang und ähm, ja, ähm, als sie dann irgendwann mal rausgeht, um natürlich versuchen äh, Empfang zu bekommen, äh, ja, entdeckt sie in einem Transporter ein kleines äh, Mädchen und äh, da aber Darby nicht weiß, wem dieses äh, Auto äh, gehört, um, ja, muss sie erstmal auf der Suche, ja, mit äußerster Vorsicht natürlich auf der Suche nach den Grund gehen, warum das Ganze so ist, wie es da ist. Ja, ähm, ich mag ja so Filme, die mit so einer, ja, relativ simplen Prämisse eigentlich starten. Also einfach fünf Fremde, die ja mehr oder weniger in einem großen Raum zusammensitzen und wo man ja erstmal gucken muss, wer es wer, ne? und äh, warum ist das und das. Und ähm, das wird hier eigentlich ganz gut gezeigt, weil natürlich wird auch oft, und das hat man ja sehr oft so bei so Filmen, mit gewissen Klischees gespielt, ne? so ein bisschen der Verrückte, dann der, der Sunnyboy, ne? der, alte, der alte Veteran, ähm, seine Frau. Und genau damit wird ja auch gespielt, aber auch wieder nicht, was ich ziemlich cool fand oder gut fand. Und dann im weiteren Verlauf des Films, als äh, Darby auch das Mädchen dann befreien kann, ähm, welche Verbindung dann zwischen diesen Leuten ist. Also äh, das äh, erfahren wir dann auch im Zuge des Films, welche Verbindung da herrscht. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, warum ist der Film jetzt ab 18? Weil der zu, ich würde mal sagen, zwei Drittel, drei Viertel, ja, drei Viertel sehr, sehr zahm daherkommt. Also es passiert nicht viel, also es passiert schon was, aber jetzt natürlich auf der visuellen Ebene passiert nicht viel, weil halt alle so in einem Raum sind. Es wird natürlich mit diesen, wie gesagt, Klischees gespielt. Darby muss halt herausfinden, wer gehört zu wem, äh, wer kommt woher. Das machen sie, indem sie erst, eigentlich wollte sie irgendwie Roulette und sowas spielen, dann spielen sie ein Spiel namens Bullshit, was halt äh, Lars in den Raum wirft und so weiter und so fort. Und parallel dazu versucht, Darby halt herauszufinden, erstens mal, oder versucht erstmal das Mädchen zu befreien und halt er auch herauszufinden, was dahinter steckt. Das fand ich ganz cool. Und ja, dann halt auch einfach, wie diese Figuren untereinander dann halt auch funktionieren. Und im weiteren Verlauf natürlich diese Verbindung, die sich immer weiter auftun. Denn es geht alles bis zu einem gewissen Punkt, als dann auch ähm, das Mädchen zu sich kommt und dann auf einmal jemanden erkennt in dieser Gruppe, außer Darby natürlich, die ist ja eine Fremde von außen, einen erkennt in dieser Gruppe, wo wir dann wieder einen, ja, wie soll man das sagen, Flashback bekommen, wie es dazu kommt, dass dieses Mädchen entführt wird und was dann die Personen, die diese, dieses Mädchen entführt haben, damit vorhaben. Also, ihr seht schon, eigentlich eine relativ simple Geschichte, aber finde ich finde trotzdem recht gut inszeniert, hat mir sehr gut gefallen, gerade zum Ende hin dachte ich mir, uiuiui. Ne? Also, äh, der war schon richtig gut dabei. Und was halt Tiefe Wasser, was ich jetzt eben erzählt habe, nicht geschafft hat, dass er hat, hat Spannung aufbauen können, das schafft No Exit aus meiner Sicht auf jeden Fall. Denn wenn man, weil, weil hier kann man nicht kritisieren, dass es in irgendeiner Art und Weise keine, ne, ja, Konsequenzen. Ich meine, die gibt es bei Tiefe Wasser auch gewisse Konsequenzen. Aber hier gibt es Konsequenzen. Und gerade zum Finale hin, finde ich, wird dieser Thriller auch zum Horror-Thriller oder zumindest zum brutalen Thriller, kann man schon sagen. Horror würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber brutalen Thriller. Und das, finde ich, spielt ja schon am Ende recht gut aus und geht auch im ersten Moment Ähnlich fast zu Ende wie äh, Tiefe Wasser, denn er beginnt quasi, äh, oder er endet quasi mit der Szene oder mit einem Bild zumindest, was man am Anfang des Films auch sieht, also wo quasi so ein Kreis oder ein Bogen geschlagen wird vom Anfang zum Ende. Und ähm, das fand ich schon ganz interessant. Äh, hat mir extrem gut gefallen. Auch die Schauspieler waren auch, würde ich sagen, größtenteils relativ unbekannt bis auf... Äh, der Veteran Ed, gespielt von Dennis Haysbert, den kannte ich schon aus 24. Da hat er nämlich in der ersten Staffel oder in den ersten zwei, drei Staffeln mitgespielt. Damals den Präsidenten, der spielt hier mit. Und ansonsten sehr unverbrauchte Charaktere oder Schauspiele. Und das hat mir schon richtig gut gefallen. Also das ist wirklich ein Film, wo ich sage, den könnt ihr euch geben. Ist äh, im, im, im Star-Bereich auf äh, Disney Plus äh, zu sehen. Und äh, auf jeden Fall eine Empfehlung wert, äh, wie gesagt, auch äh, seit 18. März dort zu sehen. Und ja, ähm, wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht aufs Ende eingehen, weil das, glaube ich, dann zu viele Spoiler ist. Aber wer den Roman eventuell auch kennt, äh, ja, der hat vielleicht auch gewisse Vorstellungen schon, wie der Film denn äh, dann endet. Auf jeden Fall hat er mich richtig gut unterhalten, hat mich gut überrascht. Ähm, ich würde ihn etwas höher einschätzen, ich würde eine Dreieinhalb von Fünf geben. Ich glaube, dass hat der Film sich schon verdient, weil er schon spannungsmäßig dann am Ende ein bisschen mehr macht, auch wenn natürlich äh, hier die Limitation ist, dass man halt auf äh, engstem Raum halt agiert. Aber ich sage ja, genau das finde ich eigentlich gut, wenn Filmemacher versuchen, solche Sachen auf, in, in einem kleinen Setting spielen zu lassen und trotzdem halt ja versuchen, halt da irgendwie so ein, so ein, so ein Gimmick halt rauszumachen. Und das halt gut auszuspielen. Und das schafft aus meiner Sicht äh, No Exit äh, sehr, sehr gut. Also äh, wirklich gute, unterhaltsame Kost. Und ich glaube, das ist auch so ein Film, den gucke ich mir auch noch immer an. Beziehungsweise halt auch allein wegen dem ja, letzten Drittel, letzten Viertel, Viertelstunden, 20 Minuten. Die, ja, die gehen schon ein bisschen unter die Haut. Ja, ähm. Wie gesagt, an dieser Stelle nochmal, Freunde, äh, möchte ich mich entschuldigen. Äh, wie gesagt, eigentlich war René mit eingeplant, aber ähm, ihr müsst es bitte auch mal verzeihen. Es kann immer mal wieder vorkommen, dass äh, aus diversen Umständen dann auch mal irgendwie ja, einer nicht kann. Und ähm, das muss man, glaube ich, dann auch mal akzeptieren. Ich genauso wie wir oder wie ihr Hörer dann auch. Und ich hoffe natürlich, dass er nächste Woche wieder mit am Start ist und ja, ansonsten wünsche ich euch eine, ja, hoffentlich schöne Woche. Grüße gehen raus an Lisa. Ne? Ich hoffe, du hörst die Folge. <lacht> und äh, ja, wir hören uns dann äh, nächste Woche wieder. Ich hoffe natürlich dann wieder mit René, äh, dass wir uns dieses Mal uns dann wieder zusammenschalten können. Und ja, euch da draußen eine schöne Woche. Äh, ja, liked den Podcast, wenn ihr ihn den mögt. Und äh, ja, Wünscht äh, René alles Liebe, alles Gute und natürlich auch den guten Timo und Ronny und wer auch schon alles hier mit dabei war, Philipp natürlich auch wieder mal gucken, wen ich dann vielleicht nächste Woche, falls René nicht können sollte, äh, als Gast bekomme, schauen wir mal, also ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben, das die Woche jetzt abzuklären, 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 also wie gesagt, an dieser Stelle nochmal ein großes Entschuldigung dafür, ähm, ich habe mich jetzt aber trotzdem äh, hingesetzt und auch verpflichtet gefühlt, euch jetzt hier eine Folge präsentieren zu können. In diesem Sinne, schöne Woche, bleibt gesund, genießt das schöne Wetter natürlich, die Sonne soll ja rauskommen und äh, wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche dann wieder zu, mindestens zu zweit in alter Frische wieder. Bis denn dann, ciao, ciao, euer Margo oder wie mein Lieblingspodcast Baywatch Berlin sagen würde, alles Liebe, alles Gute, Danke, Ende.